0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast im Rausch des Lebens. Ich sitze hier mit Herrn Professor Michael Musalek. Er hat den Lehrstuhl für allgemeine Psychiatrie an der Medizinischen Fakultät der Sigmund-Freud-Universität in Wien inne und ist Leiter des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund-Freud-Universität Wien und Berlin.
1: Hallo äh, Frau Titze, Frau Titze äh, ist äh, Autorin, Künstlerin und äh, Performerin und äh, sie tritt jetzt äh, auch äh, mit einem Cavalier-Programm auf äh, mit dem Titel Burned Out, äh, wo sie sich mit der Alkoholkrankheit, aber auch mit dem Burnout beschäftigt.
0: Gut, ganz genau. Also Herr Professor, wie geht's Ihnen denn heute?
1: Mir geht's gut. Ich habe ein, ein sehr erholsames Wochenende hinter mir und äh, da kann es einem nur gut gehen, wenn die Woche beginnt. Und ich hoffe, dass es eine schöne, interessante Woche wird. Und wie geht's Ihnen?
0: Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich starte auch gut in die Woche. Ich hatte eine recht gute Probe. Ich habe gestern geprobt für mein für mein Soloprogramm und war ganz witzig. Ich habe eigentlich totale Angst davor gehabt und war irgendwie also hatte keine Lust drauf. Und genau diese Probe war dann die beste, die ich jemals hatte. Ist ganz, ganz spannend eigentlich, weil manchmal hat man keine Lust drauf und dann wird es umso besser, <lacht> nicht wahr? Ähm, genau, ja, also wir sind heute zusammengekommen, weil wir über Burnout sprechen möchten. Also wir möchten heute darüber reden, was ist ein Burnout, was sind die Symptome ähm, und da möchte ich vielleicht gleich mit meiner Geschichte beginnen. Also wir haben auch äh, darüber gesprochen, ganz kurz in, der, in einer unserer letzten Folgen, dass ich in einem fremden Bett aufgewacht bin, nicht wusste, was los ist. Ich hatte auch ein Blackout die Nacht, von der Nacht davor und ähm, da möchte ich jetzt noch mal eingreifen, was da eigentlich los war. Und genau so war es. Also ich konnte mich kaum bewegen. Ich hatte unglaubliche Rückenschmerzen. Ich weiß noch, ich bin dann nach Hause gefahren. Ich wollte noch in die Arbeit. Also mein Gedanke war, ich muss in die Arbeit. Das ist jetzt das Einzige, was mir noch einfällt. Ist hier. Ich, ich muss es in die Arbeit schaffen. Und als ich dann zu Hause war, habe ich mich kurz auf mein Bett gelegt und konnte nicht mehr aufstehen. Also ich konnte nicht aufstehen, ich hatte Gott sei Dank das Handy neben mir, ich habe meine Mutter angerufen und sie ist mit mir ins Spital gefahren. Und ich weiß noch, im Spital haben die Ärzte mich an eine Infusion gehängt, haben mir glaub, Schmerzmittel gegeben ja, und wussten auch nicht so recht, was sie mit mir anfangen sollen und haben mir auch eine Halskrause noch verpasst. Und ich weiß noch, ich konnte mich auch auf gar nichts mehr konzentrieren. Also ich war total verloren. Und meine Mutter ist dann noch mit mir in einen Supermarkt gefahren und hat mir gesagt, ich soll ein Päckchen Milch kaufen. Also ich soll noch eine Milch holen. Und ich bin in diesem Supermarkt gestanden mit meiner Halskrause und habe mich gefragt, was zur Hölle ist Milch? Was ist Milch? Wo steht denn die? Und ich war komplett überfordert damit, dass ich jetzt eine Milch holen soll. Vielleicht gehen wir darauf gleich ein, das ist ja doch ein ziemlich krasses Beispiel, weil mein Hirn hat ja in meinem Sinne ja gar nicht mehr funktioniert. Können Sie da erklären, was da passiert ist?
1: Sie sind da leider schon sehr weit fortgeschritten gewesen im Burnout. Burnout ist eine, eine langsame Entwicklung und zuletzt kommt es dann zu einem Zusammenbruch des vegetativen Nervensystems und der Körper verlangt letztlich nach Ruhe. Und man hat so den Eindruck, alles wird ausgeschaltet. Und das ist schon ein Selbstheilungsversuch letztlich des Körpers. Aber in dem Zustand fühlt man sich überhaupt nicht wohl. Man, man kann nichts mehr tun. Man kann sich vor allem nicht konzentrieren. Also Sie haben nicht vergessen, was Milch bedeutet. Sie haben auch nicht eine Gedächtnisleistungsstörung oder etwas Ähnliches gehabt, sondern das sind schwerste Konzentrationsstörungen. Man kann sich also nicht mehr auf das Wesentliche fokussieren. Dieses Stadium ist ein, ein sehr spätes, da hat man auch wirklich schon Krankheitszeichen. Wahrscheinlich, denke ich, haben Sie da auch schon vorher depressive Symptome gehabt, also Lustlosigkeit, Freudlosigkeit, zeitweise Antriebslosigkeit. Aber am Beginn steht eine Trias des Burnouts noch im Gesunden. Das heißt, man hat Erschöpfungszustände, es kommt zu einer Leistungsreduktion, man fühlt sich selbst auch nicht mehr so leistungsfähig, versucht es aber dauernd zu kompensieren und vor allem es kommt zu einer Entfremdung. Zu einer Entfremdung der Arbeit gegenüber, auch eine Entfremdung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber, den Chefitäten gegenüber, man verliert den Kontakt zu ihnen und es kommt ganz zuletzt auch zu einer Entfremdung sich selbst gegenüber. Haben Sie all das, was ich hier sage, wirklich nicht erlebt? Ist es wirklich so plötzlich gekommen? Oder wenn Sie jetzt zurückdenken, hat es nicht doch das eine oder andere schon ein bis zwei Jahre vorher gegeben?
0: Ja, jetzt muss ich das so sagen. Haben Sie natürlich recht. Ja, jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ähm, gab es das alles. Ja? Also bei mir hat das bestimmt ähm, ja mindestens ein, zwei Jahre vorher angefangen, wenn nicht sogar ähm, noch länger her, also vielleicht sogar in meinen 20ern, dass ich so etwas entwickelt habe wie, ähm, bei mir war es ja Alkohol, also dass ich zum Beispiel einfach trinke, um mich zu entspannen. Das war schon mal so eine Lösung, sagen wir mal. Ähm, und besonders in den letzten Monaten vor meinem Burnout weiß ich noch, ich habe gedacht, ich kann nicht mehr genug leisten. Also und ich egal wie viel ich tue, es ist nicht genug. Also ich weiß, ich habe ich habe bestimmt 60, 70 Stunden auch in der in der Woche gearbeitet und habe mir aber auch immer wieder abgeholt von von Chefs oder Kollegen Kolleginnen, dass es nicht reicht oder ähm, dass ich nicht genug leiste. Also ich denke, das war unglaublich schwierig für mich, dass dass ähm, dass ich gedacht habe, dass ich nicht genüge. Und, ja.
1: Das ist sehr typisch. Das, das, das Typische am Burnout ist, dass man ja am Anfang überhaupt nicht bemerkt, dass man im Burnout ist, sondern man versucht es zu kompensieren. Mhm. Äh, man, man arbeitet immer mehr, äh, um eben die Leistung zu bringen, äh, die auch von einem äh, verlangt wird. Äh, und äh, Ganz am Beginn äh, merkt man schon diese Überforderung, diese Spannungszustände, zwar, die werden aber nicht mit der Arbeit in Verbindung gebracht, sondern eben, weil es halt einfach so ist, äh, weil man halt so viel äh, zu tun hat, genau. ist das Ganze etwas Normales und dann versucht man es eben zu kompensieren. Und diese Kompensation ist natürlich in Österreich naheliegend. Denn Alkohol gibt es überall und ist natürlich eine ein wunderbar spannungslösende Substanz. Und dementsprechend wird's auch häufig genommen. Und dann glaubt man noch immer, das hat eigentlich noch gar keine Krankheitswert. Und es ist ja auch noch keine Krankheit zu diesem Zeitpunkt, aber man merkt schon, dass man sehr überfordert ist. Und dann äh, im Weiteren kommt es oft zu Schlafstörungen, also in dieser zweiten Phase, und vor allem das vegetative Nervensystem fährt hinauf, also die Herzfrequenz wird höher, der Blutdruck wird höher, man, man fühlt sich äh, angespannt, manchmal auch ängstlich, äh, vor allem typischerweise in Ruhezuständen äh, kommt diese Angst besonders hervor. Mhm möglicherweise auch am Sonntag, war das bei Ihnen auch so ja. oder, oder war es ganz anders als, als üblicherweise? Ähm,
0: nein, also einerseits eben war Alkohol immer ein sehr schnelles Mittel, weil man kann ja eben am Wochenende sehr gut trinken und, und, und entspannen, quasi entspannen und das war bei mir, also Schlaflosigkeit hatte ich nicht, aber was ich hatte, war, ähm, waren starke Ängste. Also ich habe zum Beispiel, eben, ich habe ja schon in der Arbeit Angst gehabt, dass ich nicht genüge und dann habe ich am Wochenende Angst vor der Arbeit gehabt. Also das heißt, am Sonntag zum Beispiel ähm, war ich wahrscheinlich verkatert, das kommt dann noch dazu. Ähm, ich glaube... So verkatert sein löst ja manchmal auch Angstzustände aus. Und ja, da hatte ich irrsinnige Angst, überhaupt in die Arbeit zu gehen auch. Und also, es war ein bisschen ein Teufelskreis, würde ich sagen.
1: Das ist schon eine Kombination gewesen, die Sie ja. hier gehabt haben, denn ähm, in diesem zweiten Stadium kommt es eben zu einem Hochfahren des sogenannten Sympathikotonus, also alles was Hyperaktivität ist, äh, ist damit äh, in Verbindung zu bringen und diese Angstzustände und Spannungszustände sind ganz besonders äh, typisch. Auch gar nicht so selten kommt es auch zu einer erhöhten Reizbarkeit und Gereiztheit. Also, dass man einfach leichter ja. böse wird, ja. dass man dünnhaltiger wird und, und Dinge, die einem eigentlich gar nicht so nahe gehen, plötzlich nahe gehen.
0: Bei mir war das eher das die Angst. Also jedes schiefe Wort und das war, musste nur noch eine kleine Kritik sein, hat mich in eine riesige Angstsituation gebracht. Also das, ich kann auch jetzt gar nicht mehr im Nachhinein sagen, wie schlimm die Kritik war. Für mich war jede kleine Kritik schon unglaublich zerschmetternd. Also das hat mich einfach total fertig gemacht. Ja. Ähm, glauben Sie, dass weil jetzt, wenn ich darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dass diese Angststörung, die ich hatte, schon viel länger da war. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass ich die über mein gesamtes Erwachsenenleben entwickelt habe und einfach nicht erkannt habe. Das kann sein, oder? Also.
1: Wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist: äh, Angst ist ja ein, ein normal psychologisches Phänomen und ist auch ein lebenserhaltendes Phänomen. Also Angst ist per se äh, nichts Schlechtes. Äh, ich sage immer: äh, Mir wäre es lieber, äh, wenn Politiker viel mehr Angst haben, äh, weil dann hätte ich weniger Angst, äh, bräuchte weniger ja. Angst zu haben. Ja. Also Angst ist ein, ein wesentliches Regulativ, das uns äh, Gefahrensituationen ganz äh, gut äh, meistern lässt. Problematisch wird es dort, wo sie sich verselbstständigt. Also äh, wenn wir jetzt in eine, eine Unfallsituation kommen, dann entwickeln wir Angst und es fährt das vegetative Nervensystem hoch. Äh, wir sind hyperalert, also wir sind besonders aufmerksam. Äh, äh, der Blutdruck geht hinauf, die Herzfrequenz geht hinauf. Äh, wir werden angespannt und können damit auch diese Situation besser meistern. Also das ist durchaus etwas Positives. Das Problem ist nur, wenn das dauerhaft ist und nichts mehr mit dem eigentlichen Auslöser zu tun hat, dann wird es natürlich geht's langsam ins Krankhafte über und wir können es dann einfach auch gar nicht mehr gut in den Griff bekommen und werden quasi von der Angst übermannt oder überfraut. Mhm. Äh, jedenfalls, es wird uns einfach schlicht äh, zu viel. Und das ist es, was Sie hier erlebt haben, was sich langsam aufgebaut hat. Also Sie haben sicher früher schon Ängste gehabt, Gott sei Dank.
0: Ja, und äh. dann
1: aber später ist es dann letztlich äh, immer mehr geworden und auch in Situationen, die eigentlich inadäquat gewesen sind, mhm. wo, wo man sagt, ja also das müsste man eigentlich gar nicht so ernst nehmen und trotzdem äh, ist dann die Angst äh, so groß gewesen. Und das ist sehr, sehr typisch und dann, die Angst wird dann immer größer, es, äh, es nehmen auch diese Spannungszustände äh, zu, das ist das Typische für dieses zweite Stadium äh, des Burnouts, dort wo es dann ins Krankhafte äh, übergeht und das kann man übrigens auch objektivieren, das kann man mit Hautleitfähigkeitsmessungen oder Herzfrequenzvariabilitätsmessungen äh, auch objektivieren und dann beim Maximum kommt es zum Zusammenbruch. Und da ist dann der Übergang in das Stadium 3, dort wo der Parasympathikus überwiegt, wo der Körper versucht, mit all dem fertig zu werden, aber letztlich ihn abschaltet, den Körper weitgehend. Und da haben sie dann erlebt, dass plötzlich nichts mehr gegangen ist.
0: Mhm. Da, also ich war im stadium 3 sozusagen ja
1: leider sind sie so haben sie so lang äh, kompensiert ja. äh, all das eben auch zum teil mit alkohol mhm. äh, dass sie bis ins stadium 3 gekommen sind und dort eigentlich erst gemerkt haben äh, das ist ein Burnout. Also das Burnout haben sie schon viel, viel länger gehabt, mhm. denn es beginnt immer im Gesunden und endet dann letztlich im Kranken. Sie haben leider ein sehr, sehr hohes Durchhaltevermögen. Aha. Das ist auf der einen Seite spannend, großartig, ja. aber auf der anderen Seite halt leider auch oft krankmachend.
0: Also ich werde an dieser Stelle noch mal darauf eingehen, wie das eben dann bei mir ausgesehen hat. Also ich war in Stadion 3 und äh, gar nichts ging mehr, ähm, so weit, dass ich nicht mehr wusste, was Milch ist, was mich natürlich jetzt im Nachhinein auch schockiert irgendwie, also was da das Hirn eigentlich tut. Und genau, also meine Mutter hat mich dann eingepackt. Ich, ich hätte auch gar nicht mehr alleine sein können, ich hätte nicht nach Hause fahren können, nichts. Und ich dann, war dann bei meiner Mutter, bin bei meiner Mutter entweder am Sofa oder am Boden gesessen, habe unkontrolliert geweint, also immer wieder wirklich das, das Weinen ist einfach von innen über mich gekommen und konnte auch nicht aufhören und ich habe dann auch nicht mehr gegessen. Also meine Mutter hat mir echt Sachen vor die Nase gesetzt und dann habe ich vielleicht ein bisschen was, aber kaum etwas gegessen. Also ich erkläre Ihnen jetzt mal so alles, was bei mir so passiert und Sie können mir dann erzählen, was daran auch typisch ist. Und ich habe dann, dann kam der Lockdown ja auch in dieser Zeit, deswegen war ich dann automatisch im Haus meiner Mutter, aber es wäre auch gar nicht gegangen, dass ich alleine lebe. Und nach, ich glaube nach ein, zwei Wochen, was bei mir noch dazu gekommen ist, ist ein stetiges Seufzen. Das heißt, mein Körper hat wirklich fast jede Minute so, so einen ganz schlimmen Seufzer gemacht. Und ich weiß noch, dass auch dann meine Schwester und meine Freunde natürlich ein bisschen genervt waren davon, weil ich konnte keine normale Konversation führen, ohne ständig zu seufzen. Das heißt also, mein Körper hat unglaublich viele Signale ausgesendet. Und ähm, was ich auch sehr gruselig finde, ist, dass ich, ich, ich meine, ich bin super dankbar, dass ich meine Mama hatte dann, weil ich hätte nicht mich um mich selbst kümmern können. Und das ist eigentlich monatelang so gewesen. Vielleicht können Sie da ein bisschen erklären, was ist eben daran typisch? Und weil ich sage Monate, ich bin ja dann im Herbst auch in eine Klinik gekommen. Das heißt, ich rede hier von einem halben Jahr von diesen Symptomen. Vielleicht können Sie da ein bisschen.
1: Also äh, das, was Sie hier geglaubt haben, ist äh, das, was wir als Losigkeitssyndrom äh, nennen. Wenn es also zu diesem Zusammenbruch des regulativen Nervensystems kommt, mit, der mit dem Überwiegen des Parasympathikus, dann tritt eben dieses Losigkeitssyndrom auf. Überall, wo man Losigkeit dranhängen kann, das hat man nicht. Freudlosigkeit, Antriebslosigkeit, Konzentrationslosigkeit, aber auch Appetitlosigkeit und vor allem ganz wesentlich diese Antriebslosigkeit, wo man einfach nichts mehr tun kann so weitgehend, dass man auch die sogenannten Vitalfunktionen, also das, was man halt so normalerweise tut, essen, trinken, sich ein bisschen zu bewegen, auch nicht mehr schafft und davon schon überfordert ist. Gleichzeitig äh, schwingt aber quasi dieses vegetative Nervensystem noch etwas aus und da kommt es immer wieder zu leichten Spannungszuständen äh, und äh, wo man dann im Seufz oder wo man eben, äh, solche Entäußerungen hat, wo man ganz verwundert ist, äh, weil es auch für als fremd erlebt wird. Man hat so das Gefühl, da passiert mit meinem Körper etwas, das ich überhaupt nicht gut steuern kann. Das ist leider sehr, sehr typisch. Als gesamtes Bild nennen wir das Depression und das hätte man auch schon sehr früh mit entsprechender Medikation behandeln können. Ist ja dann offensichtlich später doch gemacht worden, aber da haben Sie sich doch einige Wochen Quasi in einem Leidenszustand befunden, den man schon früher etwas beheben hätte können. Also
0: Sie meinen also... Ähm, da hätten vielleicht Antidepressiva oder so geholfen, auch schon bei diesem Seufzen und so. Also hätte da
1: also gegen das Seufzen selbst hätte das Antidepressiva <lacht> nicht geholfen, aber gegen okay. diese Antriebslosigkeit, ja. gegen dieses sich äh, dem ja. Leben völlig ausgeliefert äh, füllen, ja. äh, da hätte das ganz sicher äh, geholfen, äh, weil wir eben heute wirklich mit äh, Medikamente zur Verfügung haben, äh, die sehr gut Genau gegen diese Teilleistungsstörung, so nennen wir das, äh, eben wirksam sind. Also, die, man ist nicht dann deshalb lustig äh, gleich ja, äh, oder ja, es ist alles ja. vorbei. Mhm. Also, es sind keine, keine Wunderpillen, okay. äh, aber äh, diese, diese schwere Antriebslosigkeit, Erfolglosigkeit, Interesselosigkeit, Lustlosigkeit, auch gepaart mit Aussichtslosigkeit, auch Ausweglosigkeit, haben Sie so das Gefühl gehabt, das wird gleich wieder alles gut oder haben Sie eher das Gefühl gehabt, pff, Wer weiß, ob das überhaupt noch wird.
0: Ja, also da, da kann ich sagen, ähm, ich habe gar nichts mehr gedacht. Also ich habe nicht einmal daran gedacht, was denn passieren kann. Sogar das ging nicht. Also es ging wirklich nur, Sehr typischer. ich sitze hier. Ich sitze hier und dann vielleicht trinke ich einen Kaffee. Aber das, ist, das überfordert mich eigentlich schon wieder. Also ich... Ähm,
1: das ist auch das ja. sehr typische äh, bei Depressionen, dass man von ganz einfachen Dingen schon überfordert wird. Und, das war Und fix, das, ja. das große Problem ist, dass die Umgebung das ja gar nicht verstehen kann. Nicht? Weil jeder kann ein Glas Wasser trinken, jeder kann einen Kaffee trinken, jeder kann genau. drei Bissen essen und plötzlich äh, sind, ist man davon überfordert und äh, das führt natürlich dazu, dass die Umgebung äh, völlig unverständlich ist.
0: Ja, also ähm das ist bei mir auch passiert, also ich bin aufgewacht und habe schon vor mir äh, diesen riesen Berg gesehen an, an Aussichtslosigkeit im Sinne von, ich konnte, ich konnte einfach nicht funktionieren. Ich bin aufgewacht und habe mir gedacht... Pooh. Und jetzt, also überfordert, ganz überfordert mit dem Leben, aber sehr akut. Also für mich war das sehr akut, überfordert mit allem. Ähm, ich habe dann auch immer wieder ja überlegt, ich will, ich will in die Arbeit. Also ich muss ja in die Arbeit. Also ich habe ja auch gar nicht wahrhaben wollen, dass ich ein Burnout habe. Ich weiß noch, meine Hausärztin hat nach zwei Wochen gesagt, Verena, du hast wahrscheinlich ein Burnout. Oder so, du musst jetzt zu Hause bleiben und der Laptop bleibt zu. Und ich habe mir gedacht, nein, ich muss, ich muss die E-Mails beantworten und die, die brauchen mich in der Arbeit. Ich meine, das wurde mir in der Arbeit auch ein bisschen suggeriert im Sinne von, wenn du jetzt nicht kommst, dann bricht das nieder hier. Also diese, der Verantwortungsdruck war auch sehr groß und ähm, ich habe also wochenlang immer wieder versucht, mir einzureden, na nächste Woche gehe ich dann in die Arbeit. Ich bin nie wieder in die Arbeit gegangen, also nicht in diese Arbeit. Und ich habe auch immer wieder den Laptop, dann wollte ich den Laptop aufmachen, den hatte ich bei mir und ich habe eine Panikattacke bekommen, wenn ich allein den Laptop aufgemacht habe. Also, und dann die E-Mails, ich konnte das nicht lesen, was da steht. Und ich weiß noch, meine Schwester hat dann den Laptop zugemacht und mir weggenommen. Und das Arbeitshandy hat mir auch entweder meine Mama oder meine Schwester weggenommen in eine Schublade gelegt und abgedreht, weil ich hätte wollen, also ich wollte mir einreden, auch wenn ich nicht mal mehr duschen konnte oder, oder essen oder, oder die normalsten Dinge, konnte ich ähm, wollte ich mir einreden dass ich jetzt dann in die Arbeit gehe ist das auch normal dass man das so negiert sozusagen
1: wir versuchen in der in der Psychiatrie das Wort normal äh, möglichst nee. zu, zu, äh, äh, zu, zu vermeiden aber aber es ist äh, leider etwas sehr sehr typisches äh, einerseits für die Depression äh, in der Depression ist man eben äh, von Kleinigkeiten überfordert vor allem von all, den Dingen überfordert, die einen nie überfordert haben. Und das kann der Depressive natürlich gar nicht akzeptieren. Und er merkt ja selbst nicht, dass er depressiv ist, weil wir üblicherweise unter Depression, Traurigkeit oder etwas Ähnliches verstehen. Und man ist natürlich gar nicht traurig, sondern man kann es einfach nicht. Und das Zweite ist, es ist sehr, sehr typisch für Burnout-Kranke, dass sie es nicht akzeptieren können, dass sie einen Burnout haben. Zum einen weil sie äh, eben sich nicht vorstellen können, dass sie nicht arbeiten können. Die meisten wollen ja arbeiten. Äh, das ist mir deshalb so wichtig, das auch zu sagen, weil ja das Burnout immer wieder so also in der allgemeinen Diskussion äh, als Modeerscheinung äh, quasi abgetan mhm, wird ja. und, und äh, dass das eigentlich nur Simulanten sind, die nicht mehr arbeiten wollen. Also all, all die Patienten mit einem Burnout, die ich behandelt habe, wollten arbeiten, haben auch gedacht, dass sie arbeiten Sie haben das Gott sei Dank diesen Fehler nicht gemacht, aber die meisten machen dann den Fehler, dass sie auch wieder zu arbeiten beginnen, um natürlich sofort zu scheitern, ja. weil man natürlich in einem schwer depressiven Zustand einfach die Leistung nicht bringen kann. Das ist so, wie jemand einfach nicht laufen kann, wenn er beide Beine gebrochen hat. Das macht einfach keinen Sinn. Und genauso ist es auch hier. Aber dieser Wunsch und auch dieses Gefühl, ich, ich muss das eigentlich können, das ist leider sehr, sehr typisch. Und damit kommt man aber noch weiter in die Depression hinein, weil man natürlich das nächste Versagensgefühl hat, das nächste Schuldgefühl aufbaut. Das schaffe ich auch wieder nicht. Und da bin ich auch zu schwach. Und da entspreche ich wieder nicht dem, was die anderen von mir wollen.
0: Ja, das ist, das ist genau das, was bei mir auch war. Ich glaube fast, dass bei mir die Scham so groß war, dass ich es nicht wahrhaben wollte. Macht das Sinn? Also ich, ich glaube, ich wollte so gerne genügen oder gut genug sein oder oder eben zeigen oh ja ich kann das noch also und ich kann arbeiten und ich, ich kann funktionieren in der Gesellschaft ähm, und es ging aber nicht ja also ähm, ich glaube dass das bei mir viel mit Scham auch zu tun hat dass ich mich sehr ich habe mich sehr geschämt für mein Burnout und ähm, Vielleicht komme ich da zu einem, was ich dann getan habe als Taktik, auch im Burnout. Also wir sind jetzt hier im Februar, März, da, wo es eingeschlagen hat bei mir. Ich habe weiter getrunken. Also ähm, es war der erste Lockdown, da habe ich natürlich zu Hause nur bei meiner Mutter halt äh, immer wieder mal ein Glas Wein oder so. Da ich in so einer Schockstarre war, eh nicht so viel. Ähm, aber sobald eben das ein bisschen besser wurde, also ich sage ein bisschen besser, weil habe trotzdem nicht alleine wohnen können, ich habe trotzdem nicht arbeiten können, aber ich habe wieder angefangen zu trinken. Das heißt, diese Kompensation habe ich schon mal gemacht. Also ich habe schon mal wieder den Alkohol hergeholt, also eine alte Taktik, wie ich sie jetzt bezeichnen würde, also ein altes Muster und dazu auch ähm, die Taktik, dass ich mich in einen jungen Mann verliebe. Und ich habe wirklich auch gedacht, der kann mich aus meinem Burnout heraus retten. Also ich habe sozusagen im Außen gesucht nach jemandem oder nach etwas, was mich retten kann.
1: Das ist natürlich fatal aus, aus, aus zwei Gründen. Zum einen, weil Alkohol ja selbst eine depressionogene Substanz ist. Also sie haben sich in einer Depression befunden und haben jetzt versucht, die Depression mit einer Substanz zu bekämpfen, die selbst depressionsauslösend und depressionsvertiefend ist. Das wissen die allermeisten Menschen nicht, dass das Alkohol das ist, weil wir die meisten kennen ja nur den Alkohol in der niedrigen Dosierung, wo er euphorisierend wirkt, also ja, genau das Gegenteil ja, ja. eigentlich macht. Und, äh, aber wenn man in einer Depression ist und wenn man vor allem in höherer Dosierung Alkohol zu sich nimmt, dann kommt es natürlich zu einer massiven Verschlechterung. Die Spannungszustände, diese Überforderungszustände, die werden kurzfristig natürlich kompensiert, aber langfristig äh, wird es einfach äh, viel, viel, viel viel schwieriger. Und das Zweite ist, äh, wenn man in einer Depression eine Beziehung beginnt, dann ist sie leider schon zum Scheitern verurteilt, weil man natürlich gefühlsmäßig das gar nicht bringen kann, was man möchte und dann wieder gleich das Gefühl hat, nicht wirklich zu genügen. Äh, viele dann auch wieder Versagensängste entwickeln, äh, bei Männern noch viel stärker, weil natürlich im sexuellen Bereich äh, diese Versagensängste auch ah, ja. sichtbar mm -hmm. werden. Mm -hmm. Frauen können das etwas besser äh, kaschieren äh, zumindest. Aber im Prinzip kann man einem einfach keine tiefe Beziehung beginnen, weil man einfach zu diesem tiefen, positiven Gefühl nicht fähig ist. Das ist das Typische der Depression, dass ja die negativen Gefühle vorhanden sind, aber die positiven letztlich mehr oder weniger ausgespart werden. Und dann tut man so als ob und dann ist es halt meistens nicht... Von Erfolg gekrönt.
0: Na, bei mir war es eher, ich war so verzweifelt. Also ich war so verzweifelt, dass ich mich halt an, an, an einem Mann festgehalten habe. Und der hat mir ja auch ein paar Wochen lang dann ein bisschen Glück vorgespielt. Ich muss auch sagen, ich hatte dann ganz krasse Hochs und Tiefs. Also weil ich war ja dann in meinem... Ich habe mir das wahrscheinlich eingebildet, aber ich habe geglaubt, ich bin unsterblich verliebt. Also ich bin im Burnout, habe ich dann gedacht, ich habe einen richtigen Höhenflug. Also... Diese Verliebtheit hat mich ganz kurz gerettet, oder? Ich dachte, ich dachte, das kann, ja, ist das natürlich schiefgegangen. Ist natürlich schiefgegangen. Aber ich dachte, das rettet mich. Und dieser junge Mann hat mir halt ein, zwei Monate lang ein Gefühl gegeben, dass ich, ja, dass ich, dass ich es jetzt, dass ich es geschafft habe dass das Burnout besiegt ist. Ich habe sogar mir eingeredet, das war es jetzt. Also ich war ja jetzt ein paar Monate lang im Krankenstand und jetzt kann ich hurtig vor mich her trinken und verliebt bin ich auch noch. Also das war, glaube ich, wieder ein Negieren, oder? Also das war wieder so eine Art von... Nicht nur, nicht nur, nicht nur, nicht
1: nur, sondern da sind Sie schon in eine leichte Besserungsphase gekommen. Und wenn man aus dieser Depression herauskommt, dann ist es kein kontinuierliches Besserwerden, sondern ist so wie bei einer Fieberkurve. Also man, man hat kurzfristige Hochs yeah. und dann bricht es wieder weg. Und dann kommt man wieder in einen Hoch und dann bricht es wieder weg. Das große Problem ist nur, wenn man jetzt in dieser Situation sich gleich wieder überfordert, dann bricht das Ganze wieder weg. Also Sie haben eine erste leichte Besserung gehabt. Verliebt sein, möglicherweise war es auch ein erstes äh, Verliebt Obsession.
0: sein. Ich weiß, ich weiß Hat eine
1: unglaubliche Wirkkraft, wir wissen das, in der Therapie, also wenn sich äh, jemand verliebt in der Therapie, dann geht alles plötzlich viel leichter und viel besser. Ja. Allerdings eben ist man noch nicht so stabil, dass man das auch wirklich leben kann und dann kommt es wieder zu Überforderungen und dann eben ist das passiert, was offensichtlich bei Ihnen dann nach zwei Monaten passiert ist, dass es dann wieder weggebrochen ist.
0: Na, der, der, der war dann einfach überfordert mit mir. Also wie Sie vorher gesagt haben, eben man ist ja von gar nicht... Hoch so... Und tief. Ja, genau. Und auch von, pff, eben ich, von meinem Trinkverhalten und meinem Klammern dann wahrscheinlich. Also, und dann äh, mitten in der Nacht mal anrufen und dann wieder nicht erreichbar sein, weil zu depressiv. Also... Wie Sie vorher gesagt haben, ich war ja wahrscheinlich nicht in einem guten Punkt in meinem Leben, um eine gute, stabile, gesunde Beziehung zu beginnen, sondern ich war ja all over the place. Also ich hin und her ja Hin und her und, und ähm, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt und alles habe ich da durchgemacht. Also ich glaube, diese Beziehung hätte gar nicht funktionieren können, außer sie wäre so weitergegangen mit ganz viel Hochs und Tiefs vielleicht. Ja. Ähm, aber... Dieser junge Mann hat dann also sich entzogen und das hat mich in eine schlimmere Depression gerissen. Also jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ich habe das Gefühl, als das dann sehr schlimm geendet ist das Ganze, ist es mir noch schlechter gegangen. Also dann war ich erst so richtig depressiv, da ging dann gar nichts mehr. Das war auch ein bisschen der Auslöser, um dann in eine Klinik zu gehen.
1: Und da haben Sie auch getrunken in dieser Zeit?
0: Ja, da habe ich getrunken in dieser Zeit. Ich habe mit ihm viel getrunken. Ein Date war auch immer äh, in Verbindung mit Alkohol. Ich weiß noch, es gab eines, da, da war es war Tag. Also ähm, hatten wir noch nichts getrunken. Und ich war unglaublich sehr unsicher, ähm, schüchtern. Ich hatte Angst und ich habe mir gedacht, na ja, dann fahren wir jetzt zum Billa und kaufen wir uns unbedingt Alkohol, weil dann kann ich mich öffnen. Also bei mir hat der Alkohol, ähm, der Alkohol war wie mein, wie mein Rettungsreifen, ähm, damit ich auch sicherer sein kann mit mir selbst. Das, also, da ist vielleicht meine Frage, das heißt, ich war unglaublich unsicher, oder? Also nicht nur wegen des Burners wahrscheinlich, sondern schon länger.
1: Es gibt zwei Dinge, die hier, glaube ich, eine große Rolle gespielt haben. Das eine ist eine Gewissenssicherheit, weil sie doch ein erhebliches Selbstwertproblem gehabt haben. Eigentlich richtiger, und das ist der zweite Punkt, ein Selbstliebeproblem. Also sie konnten sich nie so lieben, wie sie einen Menschen lieben, den sie wirklich lieben. Sondern sie konnten sich dann lieben, wenn sie super sind, wenn sie großartig ausgeschaut haben, wenn sie sich öffnen können, wenn sie eine Riesenleistung gebracht haben, wenn sie erfolgreich im Beruf sind. Dann haben sie sich geliebt und ab dem Zeitpunkt, wo all das nicht vorhanden ist oder nur ein, zwei davon nicht vorhanden gewesen sind, haben sie sich die Liebe entzogen. Und damit natürlich kommt man in einen dauernden Druck immer besser sein zu müssen. Man muss noch erfolgreicher sein, man muss noch mehr leisten, man muss letztlich auch noch schöner werden, man muss noch offener sein, man muss auch noch mehr erotisch werden etc. etc. Und das macht natürlich einen immensen Druck, der dann letztendlich dazu führt, dass das System zusammenbricht. Das ist ein
0: perfektes Rezept für Burnout, oder?
1: <lacht> Le leider, ja. leider haben Sie wirklich alles, alles mitgebracht, <lacht> alles. Um, um, das das, um, um das zu bekommen. Hm. Ja, äh, ja. Tragisch sehe ich es nicht hm. nur, äh, denn. Denn ein solches Burnout, äh, wie jede Krise, und es ist eine massive Lebenskrise, äh, nochmals äh, all jene, die das so abtun und sagen, ja, das sind so Leute, die halt ein bisschen schwach sind. Und äh, ganz im Gegenteil, es, es trifft die Stärksten, denn nur die arbeiten überhaupt zu so viel und setzen sich so unter Druck, dass es zu einem Burnout kommen kann. Ein Schwacher hört schon längst auf und, äh, und hat gar keine Chance auf einen auf Burnout. Aber diese Krise ist immer eine Chance. Es ist eine Chance, letztlich das Leben anders zu gestalten und letztendlich sind Sie das lebende Beispiel dafür. Sie wären dort, wo Sie heute sind, man muss es leider so scharf sagen, wahrscheinlich ohne einen Burnout nie hingekommen.
0: Da haben Sie recht, ja. Ja, also ich muss auch sagen, ich, ich sehe mein Burnout jetzt als Geschenk. Also ich bin ja unglaublich dankbar, dass mir das passiert ist. Ähm, ich hätte sonst das Buch nicht geschrieben, ich hätte das Solostück nicht, ich hätte sie nicht kennengelernt, wahrscheinlich, wer weiß. Ja, also, oder wir könnten diesen Podcast nicht machen. Und das finde ich auch super schön, dass ich vielleicht diese Krise ähm, an anderen mitgeben kann oder also äh, ein bisschen Informationen dazu. Vielleicht wollen wir das auch an dieser Stelle machen, damit man nicht in dieses Stadion 3 kommt, wo ich gelandet bin, was kann man denn machen? Was könnten wir unseren Hörerinnen und Hörern an die Hand geben, dass man selbst checkt, wo befinde ich mich da oder befinde ich mich auf einem Weg zum Burnout?
1: Also das Erste und Wesentlichste ist, dass wir uns die, die Grundkonstellation des, des Burnouts erfahren, also wie es äh, im Erscheinungsbild äh, letztlich wirklich ist und äh, da eine Sensibilität zu entwickeln. Also wenn ich immer wieder Erschöpfungszustände habe, äh, jeder von uns war schon einmal erschöpft, äh, mhm. nicht jeder Erschöpfungszustand ist schon ein Burnout, aber wenn sich das immer wieder ergibt, wenn es überhaupt zu einem Dauerzustand wird, wenn ich merke, dass ich in der Leistungsfähigkeit nicht nur subjektiv, so wie ich es erlebe, sondern auch von außen widergespiegelt einfach schlechter werde und wenn ich mich zur Arbeit nicht mehr dazugehörig fühle, auch den Mitarbeitern mich entfremdet fühle äh, und dann vielleicht auch mich selbst entfremdet fühle, dann muss quasi die Warnglocke läuten und sagen, da, da muss ich etwas ändern. Und wenn das jetzt im Zusammenhang, diese Konstellation auftritt, mit sehr viel Arbeiten, mit möglicherweise auch sehr unfairen äh, Bedingungen, äh, in denen ich arbeiten muss, Eben, man arbeitet viel und dann sagt einem mir ganz schön, wenn du endlich einmal zu arbeiten beginnst und wieder ähm, einmal eine Leistung bringst. Oder, mehr
0: noch. Es muss oder mehr mehr noch mehr, werden. ganz mehr. richtig. Oder ja. überhaupt,
1: wenn auch das Arbeitsklima ein schlechtes ist oder ganz besonders dramatisch, wenn das eigene Wertesystem nicht mehr mit dem Wertesystem zusammenpasst, das vorgegeben ist in der Arbeit. Also wenn ich, wenn ich Dinge machen muss, die ich eigentlich nicht wirklich mehr machen möchte, dann muss einfach ein, ein, eine Warnleuchte da sein. Wenn man dann bemerkt, ich werde jetzt unruhig, ich habe Spannungszustände, ich werde bös in Situationen, wo ich eigentlich üblicherweise nicht gleich böse wäre, ich werde einfach dünnhäutig, dann sollte man etwas gleich dagegen tun, denn dann ist man im Stadium 1 bzw. schon im Übergang ins Stadium 2 und dann könnte man verhindern, dass man so lang durchhält, wie Sie durchgehalten haben, um dann eben einen völligen Zusammenbruch zu erleiden.
0: Da, da möchte ich aber noch dazu sagen, bei mir war es eben aber nicht so. Das ist ja das Komische, also was ich auch nicht so ganz verstehe, weil ich hatte gar nicht die Chance, darüber nachzudenken. Ich habe so viel gearbeitet und dann bin ich einfach abends eben gleich in die Bar gegangen und habe getrunken, habe Erleichterung gefunden. Dann ist dieses Rad weitergegangen. Also... Ich konnte gar nicht so reflektieren, dass ich erkenne, stopp, ähm, da, da läuft was schief. Also dass ich war ganz äh, ignorant, was das angeht. Also da, da, ich hatte gar nicht die Chance, ähm, so weit zu reflektieren, dass ich merke, ich bin im Stress. Ist es nicht eigentlich auch normal, dass man ähm, selbst, weil man so in diesem Strudel, in diesem Teufelskreis drin ist, dass man es nicht erkennt...
1: Das ist natürlich immer schwer. Von außen ist alles leicht zu erkennen, ja, wenn man eben. mittendrin ist, nicht. Aber, aber das Problem besteht ja darin, und das ist ja ein Problem, das nicht nur Sie haben, sondern die allermeisten, dass es als Problem gar nicht erkannt wird. Also Burnout gibt es, ja, aber nur bei den anderen für ja, mich selbst genau. gibt es ja, ja. das gar nicht und daher komme ich gar nicht auf die Idee, dass ich auch schon in einem Burnout sein könnte. Wenn wir uns aber die Zahlen anschauen in Österreich, dann haben wir ungefähr um die 40 Prozent aller Arbeitstätigen haben Zeichen eines Burnouts. 40 Prozent? Also 40 Das heißt nicht, dass alle krank sind. Krank sind ungefähr 8 Prozent, aber wenn man jetzt das erste Stadium 8%. hernimmt, dass wir als Burnout gefährdet in Bezug auf den Krankheitszustand bezeichnen können, aber wo eben schon diese typische Konstellation vorhanden ist, das sind ungefähr 19%, dann noch 17% Prozent im Stadium 2 und dann eben noch die 8% ungefähr rund, die schon krank sind, dann ist das ein häufiges Ereignis. Das heißt, das Burnout haben nicht die anderen. Das bei am Bier genau. ja. Und ja. Äh, wir müssen schauen, dass wir möglichst früh eben äh, gegensteuern und dieses Gegensteuern ist vor allem, dass wir uns genug Regenerationszeiten geben. Und Sie haben sich gar keine Regenerationszeiten gegeben, denn Ihre Regenerationszeit war die, wo Sie Alkohol getrunken haben, wo Sie genau. Party gemacht mhm. haben, wo Sie also Ihren Körper nochmals unter Druck gesetzt haben. Mhm. Und damit natürlich konnte Sie es irgendwann einmal nicht mehr ausgehen.
0: Ich bin auch ständig über meine eigenen Grenzen gegangen. Also ich habe in der Arbeit gar keine Grenzen mehr gesetzt. Vielleicht passt das auch dazu, zu Menschen, die einen Burnout haben oder auch eine Alkoholsucht. Ich weiß noch, in der Alkoholklinik hatte ich nämlich einen Kurs, der war nur zu Grenzen setzen. Also ich habe keine Grenzen gesetzt im Sinne von, ich habe zu allem auch Ja gesagt. Alle Aufgaben, die kamen von der Arbeit oder dann eine andere Abteilung wollte jetzt noch was anderes von mir. Das habe ich, ja, mache ich auch noch. Das heißt, ich bin gesessen bis spät in die Nacht und ich konnte das gar nicht mehr fertig machen, was alles auf meiner Liste stand. Dann bin ich über meine Grenzen gegangen, indem ich mit Alkohol ähm, mich irgendwie in eine andere Person verwandelt habe, die eine sagen wir femme fatale ist und dann äh, Männer kennenlernt und, und auch da Männer in mein Leben gelassen habe, die über meine Grenzen gegangen sind, weil die ich vielleicht nüchtern nicht mal an, schief angeschaut hätte. Ja. Also ich habe eigentlich in allen Bereichen meines Lebens auch meine eigenen Grenzen dann überschritten. Und das viele Jahre lang. Also es scheint auch so, als könnte man das Spiel schon jahrelang spielen. Ähm,
1: Ohne Zweifel, aber yeah. sie haben, nicht nur, sie haben nur, nicht nur keine Grenzen gesetzt, sondern sie haben schon von Haus aus sehr weite Grenzen. Das heißt, sie haben eine extrem hohe Leistungsfähigkeit und das ist ganz typisch Aha. für bei Kranke. Ja. Denn nur jemand, der wirklich fähig ist, sehr viel zu arbeiten, kann überhaupt einen Burnout bekommen. Also Sparflammelarbeiter, die immer so, wenn es darum geht, ja. es gibt eine neue Aufgabe, sondern ja, da kenne ich jemand, der kann das viel besser als ich, die haben keine Chance auf ein Burnout. Mhm. Es sind also mit anderen Worten die besten Mitarbeiterinnen und Be Mitarbeiter, die letztlich Burnout gefährdet sind, weil sie eben so stark sind. Mhm. Und daher haben sie auch so das Gefühl gehabt, da gibt es auch keine Grenze, weil wenn ich etwas nicht kann, dann gebe ich einfach mehr Gas und dann schaffe ich es einfach nicht. Dann natürlich sind diese Spannungszustände gekommen, die haben sie kompensiert mit Alkohol. Mhm. Das ist ja am Anfang auch gut gegangen bis halt dann die Mengen so hoch gewesen sind, dass sie halt am nächsten Tag in einem nicht so guten Zustand gewesen sind, beziehungsweise sich das auch noch ein bisschen länger gezogen hat. Und dann kommt man in einen Teufelskreis hinein. Dann versucht man es zu kompensieren. Durch das Kompensieren wird man aber in der Leistungsfähigkeit nicht so gut. Da muss man natürlich wieder mehr Gas geben und dann das ist der der mit, kommt man in einen Strudel hinein.
0: Also vielleicht können wir abschließend jetzt noch, das würde mich jetzt noch interessieren, Vielleicht gibt es eben Eigenschaften, die Menschen haben, die besonders Burnout-gefährdet sind. Also das ist wahrscheinlich Grenzenlosigkeit, oder? Also dass ich über meine eigenen Grenzen gehe, schon auch sehr motiviert, also ehrgeizig, ähm, diszipliniert. Hat das, im, hat das auch was mit Sucht zu tun, dass, dass ähm, Burnout-gefährdete Menschen...
1: Wir, wir kennen natürlich die Arbeitssucht. Das wäre ein eigenes Thema, das wir einmal behandeln können und sollen, wo durchaus auch ein Kontrollverlust im, im Bereich des Arbeitens stattfinden kann. Eine sehr komplexe Störung, die auch eingebettet ist in andere psychische Störungen. Aber Sie haben eine ganz wesentliche Eigenschaft vergessen, und das ist auch sehr typisch, Ach. nämlich es sind besonders kräftige, besonders leistungsfähige, Menschen. Also es sind nicht nur Menschen, die halt etwas nicht können, sondern das Problem ist, es sind Menschen, die sehr, sehr viel können. Und die sind ganz besonders gefährdet. Und wenn das jetzt in Kombination auftritt mit einem Defizit an Selbstliebe, dann wird es wirklich gefährlich.
0: Das ist also wahr, weil also ich hätte mich dann nie als kräftige Person oder mut, besonders mutige Person beschrieben, Zins, Zins, Zins. Weil, weil ich natürlich eben ich versagt habe auf so vielen Ebenen. Beruf, Liebe, Leben, alles Mögliche. Ja, ähm, sehr schön. Also äh, ich freue mich sehr, dass wir da ähm, jetzt zu einem Ende kommen und das, äh, eine, so eine schöne Folge aufgenommen haben. Und wir werden das auch in der nächsten Folge vertiefen. Da möchten wir uns auch mit Bewältigungsstrategien auseinandersetzen. Also wir haben schon verschiedene angesprochen. Alkohol ist natürlich auch eine Bewältigungsstrategie. Aber es gibt natürlich auch gute Bewältigungsstrategien. Ähm,
1: Wesentlich zielführendere.
0: Zielführendere, genau. Und äh, um die wird es auch gehen in der nächsten Folge. Also vielen Dank für für das schöne Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und freue mich auf das Nächste.
0: Ich mich auch. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion aus dem Red Bull Media House. Der Podcast wird produziert von Mesi Tötchinger und Johanna Schwarz.